0: 过了好一阵子，李文学慢慢地爬起身来，低头看去，自己的肚子像刚才小娟一样鼓起，并在慢慢地长大。肚子上的皮肤也像刚才的小娟一样被撑得越来越薄，似乎马上就要破裂。李文学痛苦极了，伸出手想再次像刚才那样戳破自己的肚皮，把那只大老鼠抓出来摔死。可当他的手举起的时候，却犹豫了。那只大老鼠吃了小娟儿，肚子里都是小娟儿的血肉。如果将这只大老鼠弄死，那么是否等同于杀死了小娟儿？可如果放任自己的肚皮继续变大，最终也会因为承受不住而炸裂。李文学万分的纠结，不知道如何是好。他面临的选择十分的困难。这样的困难令他头痛欲裂，终于他忍禁不住，彻底的崩溃，伸手不知道是从哪儿拿出了一盒火柴，滋啦啦的花着，点燃了床上的床单。床单上到处都是小军儿的血，这血特别的易燃，火势迅速的蔓延，吞噬了大床，爬上了窗子，最终屋子里全都燃烧了起来。李文学知道。这是自己的梦，却无法从梦里醒来。他特别的着急，却无法动弹，只能眼睁睁地看着大火将自己燃烧。剧烈的灼痛令自己猛地大声地喊了出来：“啊！”李文学大喊一声，猛地从床上坐了起来。尽管他知道刚才那恐怖的一切只是自己的一个噩梦，但还是吓出了一身的冷汗。李文学大口的喘着粗气，心脏咚咚的跳个不停，梦里恐怖的场景似乎就在眼前，仍令他心有余悸。终于稳定了心神，转身去看躺在一旁的小娟儿。小娟儿还在熟睡，偶尔发出微微的鼾声。在医院楼上楼下的做了很多的检查，折腾了一下午，原本身体就虚弱的小娟儿一定是累坏了。所以李文学那些喊叫呀，也并没有将他惊醒。李文学伸手给小娟盖了盖被子，把窗帘掀开一角，向外望了望，外面正是半夜，漆黑一片，离天亮的时间还早。李文学只好再次惴惴不安地躺下，侧过身子，伸手把小娟搂在怀里。熟睡的小娟感受到了李文学的拥抱。将脸转向李文学，往李文学的怀里钻了钻。第二天早晨，小娟醒来的时候，天已大亮，阳光透过窗帘的缝隙，在屋子里划过一道明亮的光线。几粒灰尘在这光线中百无聊赖地来回的飞舞。看来外面的天气不错。身边的李文学还没睡醒，小娟轻轻地拿开李文学放在自己身上的胳膊。给他盖好被子，转身下了床。小娟儿站在窗子前，拢了拢头发。李文学也醒来，坐在窗边看着小娟儿。小娟的皮肤白皙，阳光照在她的脸上，泛起了微微的粉色的光芒，好看极了。他们离开旅店的时候，离大客车发车的时间还有一阵子，于是便到车站附近的小吃店里找个位置坐下，点了两碗热粥和两个茶叶蛋。李文学端起小娟面前的那碗粥，用勺子来回的搅拌一阵，然后又舀起一点放在唇边尝了尝，确定已经不再烫嘴了，才退回小娟的面前。小娟接过羹时刚要吃粥，邻座的椅子上坐下了一个人，他一转身看见了他们俩，惊讶地喊道：“文学！”李文学被他喊得一愣。赶紧抬起头寻声望去，原来这个人他认识，在县城里开车的自家的表亲张志成。上次他们见面呀，还是在刘家镇的李文丽家。张志成带着他的女儿来到我们家，让我奶奶给看看，到底为啥这孩子每晚都无端的哭也不睡觉。但是用了几个简单的办法无果之后，他便只好按照我奶奶的办法去给自己的女儿小楠烧替身。而那个替身也正是李文学帮着烧的。张志成十分的热情，坐起身坐到了李文学的桌子旁，上下打量了小娟两眼，笑着问李文学：“哎呀，文学啊，这是你媳妇儿啊，你小子有福气啊！这媳妇儿长得多俊俏呀、啊！”小娟有些害羞，红着脸低下头。张志成并没有注意到这些，继续对李文学说。对面就是车站，你们难道是在等对面回刘家镇的大客车？李文学没说话，张志成也不见怪。李文学之前发了几年的疯，所以现在闭口不言。张志成早已习惯。小轩见李文学不言语，为了避免尴尬，便只好冲着张志成点了点头。张志成哈哈的笑了，开心的说：“哎呀，没想到在这儿遇上我。得了，得了。”你们也别等大客车了，我一会儿呀、啊、正要开车去刘家镇，你们坐我的车回去吧。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。